0: Mi acento es algo que viene conmigo, eso soy yo. Claro. Yo tengo mi acento en inglés y, y eso es una marca que viene conmigo y me siento muy orgullosa de, de poder ser bilingüe, de ser colombiana y de tener el trabajo que tengo y de poder haber logrado todo lo que he logrado y poder contribuir mi granito de arena a este proyecto del espacio a la NASA.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola, bienvenidos al episodio número 16 de Latinas Mastermind. Nuestra invitada del día de hoy es una colombiana que en sus años de colegio era muy rebelde, curiosa e inquieta. Ella misma se describe como una niña difícil. Hoy trabaja en los laboratorios de tribología en la NASA, y hace parte de los proyectos para regresar a la Luna, lanzamientos a la Estación Espacial, entre muchos otros más. Ella es Sara Rengifo. Sara nos compartió el camino que ha recorrido desde que se graduó como ingeniera mecánica en Medellín, hasta conseguir todo lo que se propone en su vida con dedicación, perseverancia, pero sobre todo preguntando y tocando las puertas a las personas adecuadas para avanzar en su camino. Sara nos contó qué fue lo que ella hizo para poder venir a hacer su maestría en una de las universidades en los Estados Unidos. Además, logró que fuera becada y que la dejaran trabajar en uno de los laboratorios pagándole tiempo completo mientras que hacía su maestría. Y ese fue el punto de lanzamiento para ella poder ir a trabajar en la NASA y hacer lo que hace hoy. Sara tiene una misión. Y es eliminar el mito de que cuando llegamos a otro país tenemos que comenzar desde cero, que nuestras carreras no valen y que necesitamos validarlas. Y además de eso, muchas veces nos dicen que no vale la pena y que debemos olvidarnos de eso y arrancar desde cero con unos préstamos altísimos. Por eso, ella nos va a compartir hoy toda su experiencia y nos va a dar el paso a paso de cómo hacerlo de la misma manera que ella lo hizo. Esto la hace una mentora latina. Atentos, si estás en la universidad, en el college o estás pensando en hacer una maestría o doctorado o tienes hijos o familiares en los últimos años de carreras profesionales, Sara nos va a contar cómo puedes estudiar en el exterior de una manera fácil poder hacer la homologación de los títulos y además hacerlo directamente con los profesores. Esa es la clave y ella nos va a contar cómo hacerlo. Comparte este podcast con aquellas personas que saben les interesa este tema. Tagueanos en Instagram o en Facebook como Latinas Mastermind para darte las gracias en vivo. Y sin más preámbulos, comencemos nuestro episodio de hoy con la ingeniera en tribología, Sara Rengifo. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, Tatiana, muy bien. Muchas gracias por tu invitación. Estamos felices, felices de tenerte aquí con toda la información que tú tienes para nosotros, porque además es demasiado interesante conocer todas estas cosas que has hecho. Vamos a empezar con algo que es fácil y no tan fácil a la vez, y es que nos cuentes y que te presentes y nos digas quién es
0: Sara Rengifo. Ajá. Bueno, a ver, ¿quién es Sara Rengifo? Soy una mujer colombiana, orgullosamente colombiana. Nací y crecí en, en Medellín. Eh, estudié en la Universidad EAFIT, Ingeniería Mecánica. Vengo de un hogar espectacular, unos padres muy amorosos. Soy la hija menor de tres mujeres, uh. siempre fui muy consentida, fui una niña muy muy necia, muy <risa> necia y muy inquieta, muy curiosa, siempre me llamó mucho la atención cómo funcionaban las máquinas, siempre estaba desbaratando el televisor, la licuadora, el radio, Uy. el equipo de sonido. <risa> Creo que a tus papás de pronto no les parecía tan chévere. Uh. Bueno, sabes que mis papás a mí siempre me apoyaban muchísimo. Yo creo que a mí me llevó ser ingeniera precisamente eso, el apoyo de mis papás. Mi mamá me decía, bueno, mírame, pero no me lo desbaraste. <risas> y mi papá era conmigo ahí sacándome el destornillador y mirábamos juntos. Entonces, sí, siempre tuve como ese apoyo de, de ellos ti fuera para esas necedades. Bueno, y cuéntame un
1: poquito. Entonces, naciste, creciste en Medellín, estudiaste, bueno, si estudiaste en Eafit también, estudiaste toda tu carrera en Eafit. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras pequeñita, fuera de desbaratar todos
0: los electrodomésticos de la casa? Bueno, a ver, cuando era pequeñita me encantaba patinar, me encantaba estar con mis amiguitos, mis amiguitas afuera, Siempre fue una niña de, de jugar mucho y, y también tenía a mis hermanitas, entonces nos manteníamos en grupos, en grupos grandes. Me gusta mucho la gente, me encanta la gente, la bulla, el tumulto, eso me encanta, lo disfruto muchísimo.
1: Yo soy igual, yo soy igual, yo soy igual y ahora que vivo en los Estados Unidos... Y mi familia es muy grande, o sea, mi familia, primos, tíos, todo eso es muy grande y nos reuníamos con mucha frecuencia y me hace una falta, me hace una Mal, falta. Sí. Entonces ahora en este tiempo hemos aprovechado y hacemos reuniones de Zoom, todos hablamos al mismo tiempo, no nos escuchamos nada,
0: pero bueno. <risa> bueno, sí, a mí me ha tocado los cumpleaños, todo, y es así, pero me encanta. Esas son cosas que a uno como que lo dejan lleno por dentro, ¿cierto? Le dan sí. mucha alegría.
1: Yo digo que para mí son como mi, mi batería. Cuando me siento sí. como triste, como aburrida, yo, ¿pero qué me pasa? Y yo, ah, pero es que no he hablado con nadie últimamente esa cuarentena me tiene muy encerrada, no, 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 vamos a llamar a alguien, entonces me invento cualquier Zoom, cualquier cosa.
0: Así es, así es, nosotros también nos inventamos almuerzo virtual, entonces por el chat de la familia, bueno, voy a almuerzo virtual y nos conectamos todos y a ver chicaneando quién hizo qué en el almuerzo. Ay, qué delicia, ¿y tus hermanas
1: tú en dónde?
0: Mi hermana mayor vive en, en Medellín, en, en Colombia, uh -huh. y mi hermana mediana, ella murió hace poco,
1: Ay, lo lamento mucho, lo lamento mucho. ¿Y cómo hiciste para pasar esos momentos tan difíciles?
0: Bueno, no, eso ha sido un, algo demasiado difícil. Todo un proceso, yo estaba en embarazo de mi primera hija cuando mi hermanita se murió y ha sido un proceso bien difícil, bien difícil de sí. llevar. Sí, 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 te
1: acompañamos. Yo sé, esos momentos son unos momentos muy difíciles, pero mira, tú misma lo has dicho. Ahí es cuando la familia entra y le da a uno toda esa energía y se apoyan seguro los unos con los otros.
0: Sí, claro que sí. La familia definitivamente es algo, un regalo muy grande que de Dios que uno tiene.
1: Qué bueno, bueno. Me alegra muchísimo y espero que sigas avanzando en esos, en esos momentos. Cuéntame un poquito más de tu colegio, porque... ¿Estudiaste en, siempre en el mismo colegio o te moviste de un colegio a otro?
0: A mí me echaron de mi colegio. Oh. Es que yo era bien necia, yo era bien necia. Pero yo era como de esas necedades eh, sanas, ¿cierto? Yo sí, no sí, era sí. eh, ni cosas así. Sí, yo era bien inquieta, mm -hmm. era bien inquieta y, y me gustaba hacer las cosas como a mí me gustaba y llevarle la contraria a los profesores. Por ejemplo, en álgebra, que a mí me iba muy bien en álgebra, yo no tenía cuaderno, entonces el profesor no le, no le gustaba que yo no escribiera.
1: Pero te iba bien en las notas.
0: Me iba súper bien. Te iba
1: súper bien y no tenías cuaderno.
0: Y no tenía cuaderno de álgebra. <risa> Ay, no te puedo creer. Y nunca tuve cuaderno de religión ni de ética. No, yo era bien necia, yo era bien necia esa, pero me
1: iba bien, me iba bien. Ah, bueno, pero sí te, te iba bien. Y, y bueno, ¿y cómo hacías para que te aprender o cómo hacías tareas o, o no sé, cuál era tu metodología? Porque tendrías que tener alguna metodología propia.
0: Bueno, no, no sé, yo, yo creo que era como de buenas. No, a, a mí por ejemplo, biología me encantaba. Me encantaba. Cuando yo estaba chiquita yo decía que yo iba a ser doctora. Ajá. Y biología me encantaba y ahí sí me aprendía las enciclopedias completas y me las había de memoria, cada célula, cada hormona, eh, mejor dicho, me las aprendía de memoria. Pero había en otras clases que no, no, yo no daba sí. pues, no, ni para adelante ni para atrás. Y los profesores entonces no me querían. Ay, y entonces te recomendaron un cambio de colegio. Sí, me salí del colegio. Es que, de hecho, la hermana, la rectora del colegio, me dijo que no, que me daban como como un escarmiento, que me iban a, a sacar un año y después volvía a graduarme. Entonces uh -huh. yo dije, bueno, está bien, y me salió un año, y al año volví, y a la rectora la habían cambiado. Ay. Entonces la rectora nueva dijo, no, a ver, entonces voy a voy a preguntarle a los profesores a ver qué opinan de, de esta situación, y todos los profesores dijeron que cuidadito que si me recibían, que ellos no volvían. Entonces sí, estudié toda la vida en un colegio, pero me gradué en el otro.
1: Te graduaste en pero el bueno, otro colegio,
0: bueno, bueno. pero sí. bueno. Uno de todo aprende en la vida. ¿sí? Más amigos. Más amigos, eso, pasaba más bueno. Sí,
1: bueno, tenía más amigos. Bueno, y entonces entraste a estudiar a la Universidad de Afid, ¿Y por qué elegiste tu carrera? Ingeniería mecánica. mecánica. ¿Por qué elegiste ingeniería mecánica? Si te gustaba tanto la biología, y dijiste que eras, ibas a ser médico.
0: Bueno, no. Antes de graduarme, cuando estaba en 11, me di cuenta que, que me daba mucho miedo la sangre, que no era ah. capaz. Y yo toda la vida he sido como eh, vegetariana, no me gusta comer carne. Entonces, mi mamá pues era siempre encima, ay, que no come carne, que está desnutrida. Y entonces yo yo me puse a pensar y yo dije, yo estudié medicina, ahí sí, pues, jamás en la vida vuelvo ni a, a o sea, no, no puedo, no puedo. Entonces, no ahí decidí cambiar y siempre mi segunda opción fue ingeniería mecánica. Okay. Entonces yo dije, bueno, no, esto va a ser por aquí, yo, yo con medicina no voy a poder, pero entonces voy a estudiar ingeniería mecánica y así fue. ¿Y tuviste cuadernos? Bueno, no, creas, me convertí en la más nerda. <risa> claro, porque yo creo que lo que a mí me pasaba era que yo tenía problemas como con, con que me estuvieran diciendo lo que yo te, tenía que hacer. Ya. Cierto, uh -huh. no sé, era era demasiado inquieta en el colegio. Entonces, cuando yo, yo entré a la universidad, que ya haces la libertad, que tú estudias y te da la gana, y si no, pues perdiste la materia y ya. cierto. Uh -huh. Y te toca pagarla otra vez. Claro, y te toca pagarla otra vez. Entonces, no, yo ahí pues me puse todas las pilas y me volví en la más de Eafit. No hacía sino estudiar, me mantenía en Eafit de domingo a domingo hasta que abrían y cerraban. Yo estuve, fue en un grupo de investigación en el que se le hacía como mantenimiento al metro. Sí iba a ese grupo, pero pues yo me mantenía era estudiando para la universidad.
1: Solamente estudiando. Bueno, entonces te graduaste, me imagino que en, en el tiempo correcto, no tuviste que repetir nada, todo estuvo muy bien. ¿Y cuando terminaste la universidad, qué
0: hiciste? Bueno, no, al principio de la carrera me, me dio muy duro, porque yo venía con unas bases bien regulares de cálculo y, bueno, me tocó bien duro. Pero, pues, yo le puse las ganas y me puse a estudiar y, y bueno, ya el resto de la carrera me fue muy bien. De ahí me gradué y me vine para Estados Unidos. Se me presentó la oportunidad de venirme para Estados Unidos. inmediatamente Inmediatamente. ¿Y cómo estaba sí. tu inglés en esa época? Malo, malísimo. De hecho, imagínate lo que me pasó. A ver. Antes de graduarme, yo siempre dije, yo quiero tener mi propia empresa. Y cogí todas las clases de emprendimiento de AFID. Porque yo, pues, ya en mi mente, yo era empresaria. Y yo decía, yo quiero montar una empresa de maquillaje. De maquillaje, ok. Y en ese momento... Me puse a buscar como trabajos y encontré un trabajo en Bogotá. Ya está se me olvidó el nombre de la empresa. Uh -huh. Pero ahí es donde hacen todo el maquillaje de diferentes eh, marcas. Uh -huh. no, ya no me acuerdo. Entonces yo, yo dije voy a aplicar aquí. Y uno de los requerimientos era saber inglés. Y mi inglés era bien malo, uh -huh. bien terrible. Entonces, yo dije, bueno, no importa, voy a aplicar. Voy a aplicar porque yo necesito aprender sobre maquillaje, porque este es el sueño de mi vida, y voy a aplicar, y voy a trabajar allá unos años, y después monto mi empresa. Entonces, me fui para Bogotá, tuve la entrevista. Bueno, y en esos días, yo ya tenía mi viaje para Estados Unidos. ¿Y cómo fue que aplicaste para venirte a los Estados Unidos, y por qué? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, no, no, eh, fue como una decisión con mi novio ajá ¿cierto? Estábamos hablando sobre el tema y él, él me convenció, ah, <ríe> él me convenció de que nos viniera. ¿Él también venía para acá? Sí, 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 él también venía, él, 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 él nació acá en Estados Unidos, ah, ya. éramos novios, llevábamos como cuatro o cinco años de novios y él me dijo, no, vámonos, vámonos, vámonos a vivir a Estados Unidos y yo le decía, bueno, esperemos a ver si me llaman del trabajo de mis sueños, pues no, pero si no paso, nos vamos. Ah, ok, bueno, <risa> está muy bien. ¿Y para qué
1: aplicaste? O sea, ¿a dónde venías a Estados Unidos? ¿Qué ibas a estudiar? ¿A qué aplicaste?
0: Bueno, no, cuando ya decidimos venirnos para Estados Unidos. ¿No te llamaron de el, no, el, del trabajo de tus sueños? Al otro día que llegué, me llamó mi mamá y me dijo, te llamaron de la empresa de Bogotá, ¿qué pasaste? Ay, no, ¿viste? Todo pasa por algún motivo. Así es. ¿Cierto? Sí, todo
1: pasa. Incluso
0: cuando mi inglés era malo y todo, y en la entrevista el señor se rió y me dijo, pero uno de los requisitos era saber inglés, y yo le dije, sí, qué pena, yo me puedo meter a clases. Yo
1: puedo aprender, <risa> yo prometo.
0: Yo prometo que, que aprendo, pero sí, sí,
1: imagínate, eso me pasó. Bueno, pero entonces... Pasaste un trabajo donde el requisito número uno era inglés, pero entonces no tenías muy buen inglés y pues mejor, porque como no tenías mejor inglés, te viniste a estudiar en una universidad en inglés. Exacto.
0: Bueno, primero, ¿a dónde viniste a estudiar? ¿Cómo fue tu llegada acá? Bueno, no, mi, la llegada de nosotros, mi esposo consiguió trabajo pues desde que estábamos en Colombia, entonces él ya... Ah, te casaste con el novio, bueno, ya. Sí, ya me, nos casamos, okay, nos casamos, okay. vinimos, nos casamos, eh, ya él pues consiguió su tra trabajo, yo conseguí un trabajo con unas personas colombianas, entonces mi inglés cada vez pues más perdido. Entonces yo lo, yo lo que empecé a hacer era que madrugaba todos los días a las 5 de la mañana, estudiaba inglés uh -huh. hasta las 8, a las 8 me iba para el trabajo, de ahí trabajaba hasta las 8 de la noche y volvía a la casa, cocinaba rápido y, y me iba para las clases de inglés. Entonces yo estaba en clases de inglés de 9 de la noche a 11 de la noche. Y después te levantabas a las 5 otra vez. Y después volví a levantar a las 5 de la mañana, sin sí, a estudiar, a aprenderme todo el vocabulario. ¿Y de cuánto tiempo hiciste eso? Todo el primer año. Uy. Todo el primer año que llegué. Y bueno, ahí yo trabajaba con una familia colombiana. Uh -huh. Pero entonces ya después lo que me pasó fue que yo dije, bueno, no, yo ya tengo mucha gramática, sé mucho, pero yo estaba estudiando en esas clases que son gratis, que dan en los high school. Sí, 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 sí. Las conozco perfecto y... Perfectamente. Sí. Bueno, ahí conocí unos profesores muy lindos, pero ellos mismos ya al final me decían, no, Sara, vete de mi clase, que es que tú ya aprendiste más de lo que ya pueden aprender en este salón y ya, no. O sea, uh -huh. ya lo que tú estás haciendo es entorpeciendo el, el ritmo de, de aprendizaje de este salón. Y yo, pero, pues, ¿cómo así? Uh -huh. Bueno, entonces ya lo que la, mi esposo y yo, pues, no teníamos mucha plata, uh -huh. pero él me apoyó muchísimo y me dijo, no, mi amor, métete al college. Y te metes a estudiar inglés de lleno, aunque sea un semestre, y ahí vemos cómo hacemos. Entonces renuncié en mi trabajo y me metí a estudiar de lleno al college. Pero pues, ya te imaginarás, yo era la madre del college completo. Me aprendí esos libros de memoria, Ajá. todas las reglas gramaticales. Mejor dicho, yo aprendí demasiado, ¿cierto? Ajá. O sea, me dediqué fue a estudiar de tiempo completo. O sea, ya
1: estoy cogiendo algo de ti, o sea que te enfocas cuando tienes un objetivo, te enfocas 100% y hasta que no lo 100%. cumples, ya no sales, pero ya más o menos estoy cogiendo tu personalidad, te enfocas <risas> mucho, te enfocas, te enfocas tienes sí. un objetivo claro y, y
0: ahí vas. Mi mamá me dice que soy un poco terca, un poco que terca. porque cuando algo se me mete en la cabeza que nadie me lo saca. Inflexible y tiene que ser a tu manera bueno, no, sabes que ya con la vida, con la vida yo ya eh, aprendí a cambiar eso, pero sí, a mí, me, a mí en realidad soy muy enfocada, bueno, soy enfocada como al logro. Perfecto. Me gusta lograr lo que me propongo. Tener un objetivo y, y ir por él. Sí, bueno. sí, sí, definitivamente eso sí me describe.
1: Entraste a um, la Universidad Internacional de la Florida.
0: Sí. A FIU. Sí, a FIU. ¿Qué estudiaste allá? A ver, te resumo la historia. Sí. De ahí terminé college, me fui de voluntaria porque ya, de men, ya no teníamos más plata para seguir pagando college, entonces me fui de voluntaria para un shelter de animales, amo los animales, entonces me Ajá. fui de voluntaria y lo tomé como un trabajo, o sea, yo estaba ya desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde que lo cerraban, yo lavaba las camitas, les lavaba las, todo, todo, sacaba uh -huh. a pasear los perritos, los bañaba, pero entonces me encantaba porque de ahí podía practicar el inglés. claro Cierto, entonces ahí empecé a practicarlo, hice eso tres meses seguidos y ahí... Súper inteligente. Sí, de verdad que fue una muy buena decisión. Fue una de las... Una gran decisión que tomé en ese momento. Y mi esposo, obviamente muy lindo, me apoyó porque uh -huh. pues cualquier otra persona te dice, no, a ver, hay que traer plata a la casa. Claro. Cierto. Mi esposo siempre fue un apoyo. Estabas
1: practicando el inglés claro. eh, tres meses seguidos por ocho horas diarias, fantástico.
0: Bueno, y entonces qué siguió con los después de los perritos. No me sentía mal porque yo decía bueno yo a mí aquí nadie me está pagando entonces no me siento mal de hablar mal, cierto de, de medio entender porque pues ya claro. yo estoy regalando mi, mi trabajo. Sí. Ah
1: bueno. Entonces bueno
0: entonces ahí ya yo dije bueno mi amor yo ya estoy lista para entrar a la universidad pero mi esposo pues era trabajando todo el día entonces yo cuando ya dejé de ir al shelter ya él me dijo bueno llama a la universidad no que yo llamaba y yo, eh, yes, please, así, <risa> eh, y yo no. Entonces, bueno, hasta que me tocó ir a la universidad, me pude matricular porque por teléfono, pues, era muy difícil para mí. Sí. Incluso cuando mi inglés ya había mejorado muchísimo, todavía, pues, me faltaba eh, cogerlo, hablarlo, entenderlo, y más por teléfono. Uh -huh. Entonces, bueno, me fui hasta la universidad, me matriculé, hice todas las vueltas, y ya yo dije, voy a estudiar en FIU. Y me matriculé a um, ingeniería, déjame traducirlo, Material Science and Engineering, Ciencia de los Materiales e Ingeniería. Y ingeniería. Uh -huh. Entonces me metí a estudiar la maestría en materiales y bueno, cuando llegué a la universidad, entonces me fui para donde uno de los profesores, le toqué la puerta y le dije, profesor, yo quiero meterme al grupo de investigación tuyo, de voluntaria, dígame qué hay que hacer. Entonces él me dijo... A mí no me preocupa tu falta de inglés ni tu falta de conocimiento. Me, me preocupa que yo soy demasiado exigente. Ah, ok. Y yo le dije, yo estoy lista para enfrentar cualquier desafío. Entonces él me dijo, bueno, listo, te quiero ver. Y claro, entré a este grupo de investigación con un gran mentor. Yo a este profesor, mejor dicho, le agradezco lo que soy en este momento. Ajá. ¿Y de qué era ese laboratorio de investigación? De nanomateriales, eh, de tribología, uh -huh. era de materiales, uh -huh. ¿cierto? Mucho, sí. mucho de materiales y de tribología. Okay. Entonces empecé a trabajar de voluntaria con él. Bueno, vamos a hacer aquí una traducción. ¿Qué es tribología? Bueno, tribología. Tribología es la ciencia que estudia la fricción, la lubricación y el desgaste de los materiales. Okay. Todo lo que tiene dos materiales que se rozan y hay un movimiento entre ellos, todo es un sistema de tribología, okay. ¿cierto? Entonces, sí. si tú piensas en una puerta, en un pistón, Nada, en carrileras. unos rodamientos, sí. o sea, todo eso, todo. Todo eso uh -huh. son sistemas de tribología. Okay. Bueno. Entonces, todo eso es lo que, eh, sí, el trabajo que yo hago en este momento. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese laboratorio mientras estudiabas? Bueno, yo en ese laboratorio estuve tres años. Uh -huh. Cuando se acabó el verano, que fue cuando yo estuve voluntaria, ya iba a empezar las clases en agosto. Uh -huh. Entonces yo le dije al profesor, bueno, profesor, yo quiero un trabajo. Eh, ¿Me vas a dar trabajo? Y me dijo, no solamente te voy a pagar por tus clases, sino que también te voy a pagar por trabajar en el laboratorio conmigo.
1: ¡No! O sea, estabas sí, con scholarship, te pagaron con beca... Sí. Con beca y por eso te pagaban por estar en el laboratorio. Sí. No te puedo creer. Imagínate. Mira, si ves, es que muchas veces una de las cosas que yo digo es que la peor vuelta es la que no se hace, como decimos en Medellín, pero lo sí. otro es, si tú no preguntas, no sabes qué es lo que la otra persona necesita. Y, y ya tienes el no, el no ya lo tienes por anticipado, ya lo tienes. Pues si te dicen sí, ya es ganancia, pero el no ya lo tenías. ¡Qué tan bueno! Ah, bueno, entonces entraste becada a la universidad, hiciste tu
0: maestría, toda la maestría becada. Toda mi maestría estuve becada y me pagaban por desarrollar los proyectos de investigación.
1: No, Sara, ¿qué es esa maravilla? Felicitaciones. No, pues buenísimo. Bueno, ¿y qué siguió ahí? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué pasa? Porque yo sé que aquí en los Estados Unidos la parte de... Voy a decir, de estudios es diferente, pero no solo de estudios, sino como tú avanzas en tu carrera es diferente y sobre todo en algunas carreras. Voy a decir que casi en todas porque es diferente, pero existe algo que yo sé que tú hiciste y es muy común acá y es cuando decimos que escribiste un paper o que tuviste publicaciones. Cuéntame, ¿cómo es eso
0: uh -huh. para tu carrera? ¿Qué hiciste? Bueno, no. Lo que pasa es que en las universidades, los estudiantes de maestría y de doctorado desarrollan estos proyectos, ¿cierto? Uh -huh. A ver cómo funciona. Y, y de hecho, esta información le sirve mucho a los estudiantes. Uh -huh. Y a mí me encanta compartirla. Uh -huh. A ver cómo funciona. Los profesores aplican por decir a la NASA o a o cualquier otra empresa, empresas grandes, Alarmi, uh -huh. pueden ser gubernamentales, agencias gubernamentales o cualquier empresa del sector privado, ¿cierto? Okay. Que, que están necesitando una investigación en X o Y. Uh -huh. Entonces, estos profesores de investigación aplican para ganarse el proyecto. Uh -huh. ¿cierto? Entonces, la empresa o la agencia gubernamental da la plata, se la da a un ganador y estos profesores ya contratan a estudiantes que les desarrollen las investigaciones y hagan los, las pruebas en los materiales o, pues, o lo que se tenga que hacer en los laboratorios y escriban unos documentos científicos y reporten todos los resultados. Uh -huh. Entonces, así es como funciona. Y lo que yo le digo a la gente es que no se cansen de tocar las puertas donde los profesores de investigación, porque los profesores de investigación todo el tiempo están buscando estudiantes y están graduando a sus propios estudiantes. Es verdad. Entonces, eso es una oportunidad muy grande que las universidades tienen, que no está directamente relacionada con la universidad, sino con el profesor de investigación. Sí, o, o sea, hay que buscar es más a los profesores. Es al profesor, uh -huh. porque es que uno piensa, ay, yo llamo a la universidad, hola, ¿qué beca tienen? No, no pues es muy difícil y más uno con el inglés medio chueco, o sea, no te la universidad no te va a dar una beca. Uh -huh. En okay. cambio, estos profesores están buscando eso, estudiantes proactivos, estudiantes que vengan con toda la energía a meterle al proyecto. O sea, yo en la universidad, yo no me gané la beca gratis, yo estudiaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, yo estaba ya metida de lleno por completo haciendo mi investigación. Todo el verano todo el verano y todos los tres años que estuve en la universidad, Ajá, okay. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, o sea, es, es también como dar, dar de la parte de uno para que las cosas se le den, ¿cierto? Entonces, bueno, este tipo de becas funcionan así y ya uno desarrolla la investigación y saca un artículo científico. Ya. Yeah. Esos artículos científicos los publican en diferentes... Journals. Sí, journals, sí. sí.
1: Magazines, journal. sí. Magazines. Magazines, sí. Revistas, magazines, sí. Publicaciones eh. de las entidades o, digamos, mucho más de nicho, porque cada nicho, exacto. no voy a decir científicas, porque pueden ser científicas, pero también pueden ser de periodismo,
0: pueden ser de ciencia, de, bueno, de lo que uno quiera. Sí, de cualquier tema. Ahí hay de todos los temas y, de hecho, esos journals están divididos como por temas, ¿cierto? Entonces, el sí. de tribología, Está el de medicina, está el que se enfoca, no sé, en los ojos, el que se enfoca en bocas. Uh -huh. el de todo. todo está ahí disponible en internet, ¿cierto? Oye, ¿y cuántas publicaciones tuviste?
1: O sea, ¿tienes que hacer un número de publicaciones para graduarte o, o es solo las que puedas hacer?
0: No, es dependiendo de los diferentes proyectos. Yo hice seis artículos científicos.
1: Ya, y todos basados en el laboratorio en el que estabas.
0: Y todos, y sí, todos basados en tribología.
1: En tribología, bueno, entonces ahí empezaste con el tema de la tribología. Vamos a volvernos un poquito, Sara, porque no te pregunté y creo que es bien importante, porque tú estudiaste en Medellín, estudiaste en, en una universidad que es, es acreditada, pero ¿cómo hiciste para transferir tus créditos
0: y traducir el
1: título y todas esas cosas que nos toca hacer cuando llegamos a otro país?
0: Bueno, me encanta esa pregunta, me encanta porque me encanta compartir eh, esa experiencia que yo tuve con la gente. Hay muchísima gente que viene de otros países, países latinos, con sus carreras y cuando uno llega a Estados Unidos piensa que, que no, que tiene que venirse a lavar, a planchar y, no, y que se olvide de su carrera y eso es totalmente falso. Uh -huh. A ver, cuando yo llegué a Miami yo estaba desesperada. O sea, yo, yo traía en mi mente una cosa muy diferente. Yo decía, no, yo en los primeros cinco meses voy a aprender inglés y ya después empiezo a trabajar como ingeniera mecánica. Pues no, ¿cierto? Uh -huh. No. Eso es muy difícil. Entonces, ¿cómo lo hice yo? A ver, no es fácil, no es fácil por el tema del desconocimiento, ¿cierto? La comunidad latina y más que todo en Miami, que fue donde yo llegué, no es una comunidad latina que está acostumbrada a eso, a homologar el título, a que vengan y, y, y ejerzan las carreras acá. Entonces yo pienso que es más como algo de, de desinformación que de información. entiendo, Incluso perfecto. Incluso una vez eh, yo contacté a un periódico latino y les dije que por favor que organizaran una charla para hablar sobre cómo homologar las carreras porque yo estaba desesperada, yo contactaba a los famosos que tienen cosas de becas en Estados Unidos, yo contactaba a todo el mundo, a nadie, nadie, yo nunca recibí un email, nunca recibí una respuesta, yo preguntaba, le preguntaba a toda la gente, a la gente de mis clases gratis, cuando entré a college, y le preguntaba a los profesores, ¿yo cómo hago? Yo soy ingeniera mecánica. Oh, qué bien, pero deberías estudiar otra carrera nueva. Ah, qué bien, pero no, mira, endeudate te toca una deuda gigante y mira a ver por qué no empiezas a estudiar una carrera desde cero porque ya esa esa de Colombia no te sirve. Entonces, más la desinformación. Otro comentario, yo una vez dije, ah, a mí me gustaría trabajar para el gobierno de Estados Unidos. No, no, cuando lleves cinco años de ser ciudadana, ahí ya puedes aplicar. No puedo creer. Te decían eso. Sí, sí, sí. Y déjame decirte que cuando ya el periódico latino organizó la charla, fueron latinos de todas partes, de, de todas partes, con toda clase de carreras. Y básicamente la respuesta fue, empiecen una carrera nueva. Yo ese día salí supremamente desmotivada. Entonces, por eso me encanta, me encanta compartir la, la historia. A ver cómo lo hice. Yo dije, bueno, yo voy a entrar a la universidad y voy a hacer una maestría. Desde mi punto de vista, lo que yo pienso es lo más fácil para homologar una carrera en Estados Unidos es hacer una maestría o hacer un doctorado, ¿cierto? Hacer como un estudio posgrado. Ok. A través de la universidad, uno contacta entidades que sean validadas por la universidad donde se homologa el título.
1: Espérate, entonces, primero tienes que ir a la no a tu universidad en Colombia, sino a tu universidad no. en el país donde estés.
0: En el país donde estés.
1: Ok, donde quieras hacer el estudio...
0: De posgrado. Exacto. Ok, exacto. listo, sigamos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que busquen una universidad que tenga grupos de investigación en Estados Unidos, ¿cierto? Que busquen una universidad que les ofrezca este tipo de becas de las que hablamos anteriormente, donde ustedes puedan ir, contactar a los profesores y decir, profesor, yo quiero trabajar contigo, me interesa tu grupo de investigación, ¿qué oportunidades tienes para mí? Entonces, el paso número uno es ir a la universidad Buscar que la universidad que tenga la carrera que uno quiere y que esa carrera tenga grupos de investigación, tenga bueno, profesores de investigación. Bueno, pero entonces,
1: tú fuiste directamente a la universidad, pero ¿hay alguna Exacto. información directa de los profesores en las páginas web?
0: Sí, claro. Yo la busqué primero por internet.
1: Ok. Entonces, cuando tú ya fuiste a la universidad, tú ya sabías que ibas a buscar a... ¿Cómo se llama ese profesor? Vamos a hacerle una gracias a este mentor. <risa> Doctor Agarwal. Okay, y tú lo buscaste y dijiste, este es con el que yo quiero trabajar en el laboratorio. Sí, okay. correcto. Bueno, listo, porque es que muchas veces, digamos, supongamos, estamos en, en nuestro país de origen, y pero queremos ir a, ir a esa universidad, entonces
0: digamos que el internet
1: es una herramienta para poder encontrar la información que necesitamos.
0: Totalmente. Tati, mira, cuando yo estaba allá en FIU, uh -huh. a mi profesor lo contactaban estudiantes desde la China, desde sí. la India, del Medio Oriente, o sea, estudiantes que ni siquiera los países de ellos tienen embajada estadounidense y lo contactaban y le decían, profesor, usted tiene una oportunidad, estuve eh, mirando la página web y me gusta mucho, yo en mi universidad de aquí en mi país he hecho investigación en esto, en esto y en aquello, usted me daría una oportunidad. Y así es como se vienen los estudiantes. Ay, pero qué bueno. Es lo que yo digo, es la falta de información, o sea, es que los latinos pensamos que no, que nosotros no podemos. De hecho, un tiempo que mi profesor me decía, Sara, trae a amigos tuyos, y yo les decía a mis amigos, y ellos, no, me voy a endeudar, y yo, no, no se tienen que endeudar, mi profesor les paga, no, no, pero tú sí crees, pero mi inglés, pero esto, pero aquello... O sea, la gente, no sé por qué, no me preguntes, pero la gente como que no cree que eso pueda ser verdad. Para ellos. Sí, o sea, los latinos no, no tenemos en nuestra mentalidad que eso es algo que nosotros sí podemos hacer. Que está abierto y disponible también para nosotros. Sí, si los estudiantes están en, en otro país, la mejor forma es contactar primero al profesor, preguntar si tiene oportunidades y de ahí ya entrar a cumplir todos los requisitos de la universidad.
1: Sara, gracias. Creo que has abierto una ventana, una puerta inmensa para tantas personas que son tan talentosas, que incluso pueden estar aquí mismo en los Estados Unidos, que son latinos, pero que no han podido homologar sus carreras, tienen su carrera. Conozco muchos, muchos. Yo también. Que no han, no han podido, pero creo que es que no han tenido la asesoría. Has hecho algo muy importante ahí con eso.
0: No, yo lo que le diría a la gente es que, yo sé que es difícil, yo sé que tal vez el inglés cuando uno recién llega no es el mejor y tampoco el inglés cuando uno entra a la universidad es el mejor. Pero sí se puede y uno en la universidad lo puede mejorar muchísimo más porque ya ahí ya está sumergido en un ambiente que es en inglés y rapidito, rapidito uno lo coge. Sí. De verdad, cuando yo entré a la universidad había muchos, yo tenía muchísimos vacíos en mi inglés pero rápidamente lo, lo cogí. En
1: alguna parte leí que, que te la pasabas. Muchas veces cogías palabras y lo que hacías era solo traducir palabras y palabras que no conocías. Conocías palabras o que te ah. cogías de etiquetas y empezabas a traducir los ingredientes. Yo no, traducía...
0: Todo, yo traducía todo en mis levantadas a las 5 de la mañana. Sí. Yo traducía los tarros de todo, de todo, de las salsas, del champú, <risa> todo, 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 todo. Yo tenía un cuaderno entero de vocabulario. Entonces, un día me dedicaba a hacer tres páginas de vocabulario y al otro día me las memorizaba. Me levantaba a las 5 de la mañana a memorizar, a memorizar, a memorizar. <risa> ah, no, no, tienes muy buena memoria, tienes muy buena memoria.
1: Eh, Sara, vamos a hablar ya de cómo fue que aplicaste a la NASA, porque yo sé que alguien te dijo, tú dijiste, bueno, yo voy a aplicar, viste el trabajo, voy a aplicar, y alguien te dijo, no, es mejor que no apliques, eso es muy difícil, eso ni siquiera responden. Cuéntame cómo fue esa experiencia.
0: Bueno, no, a ver, yo me gradué de mi maestría. Yo creo que yo tengo como una estrella en el cielo. <risa> Mira, bueno. el día que yo ya dejaba de trabajar en los laboratorios fue un viernes. Uh -huh. Y el jueves antes de, de que yo dejara de, de trabajar en los laboratorios, me resultó un trabajo dentro de la misma universidad para dar clases. Ah, ok. Entonces yo, mejor dicho, yo ese viernes terminé el trabajo y empecé el trabajo nuevo. Ah, ya. Entonces yo ya estaba dando clases en, en FIO. Ajá. Uh -huh. Y bueno, estaba dando clases y yo dije, bueno, no, yo voy a aplicar a, a trabajos, ¿cierto? Yo tenía mi bebé recién nacida y bueno, entonces yo dije, bueno, no, voy a aplicar y empecé a aplicar, pero yo me metí en la cabeza que yo iba a, a trabajar en la NASA. ¿Y por qué? ¿Desde cuándo tenías eso en la cabeza? Bueno, en, en los laboratorios, pues cuando yo estaba en Colombia jamás, jamás pensé que yo podía ambicionar algo así, pero después cuando yo empecé a trabajar en los laboratorios, con todo el apoyo de la universidad, de mi mentor, todo lo que yo aprendí, el idioma, yo dije, ¿por qué no? Yo quiero, Yo, o sea, yo también puedo... Tener unas metas más altas y yo quiero aplicar a la NASA. Claro. Entonces, cuando teníamos esas ferias laborales en la universidad, uh -huh. yo siempre me iba para el estancito de, de la NASA, pero nunca pude encontrar a nadie en el stand de la NASA. Entonces, <risa> yo siempre estuve, pues, como, ah. Siempre estaba vacío. Siempre estaba vacío, nunca me tocó gente. Entonces, yo iba al stand del Army, al stand de Navy. Una vez incluso me llamaron del Navy y yo dije, ya me voy para el Navy. <risa> pero bueno, no me resultó nada pero eso fue antes cuando estaba pues en los laboratorios Ajá. entonces sabes yo dije no, no, yo voy a desaplicar a, a la NASA y mi profesor un día me preguntó bueno Sara, ¿cómo va tu búsqueda de trabajo? y yo le dije no pues yo estoy aplicando a la NASA ¿cómo que estás solamente aplicando a la NASA? encontrar trabajo allá es muy difícil busca por otro lado, allá nunca te va a salir nada, y yo Ajá. dije ah, vea pues <ríe> te echó la sal como decimos sí. <ríe> en Colombia me echó sí. la sal entonces yo dije no pues esperemos a ver y si sí, a los días me llamaron, me preparé para la entrevista, me dijeron bueno no te llamamos de la NASA para ver que sepas que tienes entrevista tal día, entonces yo fui a la universidad y yo dije ayúdenme por favor yo tengo que lucirme en esta entrevista, entonces me, me ayudaron a prepararme, a hacer entrevistas, a hacer como la mímica de las sí. entrevistas, qué preguntas, ¿Te pueden hacer? Que eso, ¿Cuáles son las, las... O sea, ¿cómo debe responder uno en una entrevista? ¿Cierto? O sea, las cosas no sean gratis. Todo requiere un esfuerzo, todo requiere un trabajo.
1: Pero eso me llama la atención. Fuiste a la universidad y ¿a quién le dijiste que te ayudara con eso? Como, voy a decir, personal.
0: No, la universidad tiene un departamento que es donde te ayudan a, a prepararte para las entrevistas. Bueno. Y te ayudan a arreglar el resumen y todo eso. Muchas veces... Ni sabemos que tenemos los recursos. Exacto, es por no preguntar.
1: Por no es preguntar. Que lo que lo
0: mata a uno es la falta de información.
1: Mira, eso me gustó. Lo que lo mata a uno es la falta de información. Bueno, listo. Y entonces fue esa entrevista
0: y ¿qué pasó? Entonces tuve la entrevista y bueno, no, me fue muy bien. Y bueno, colgamos a la entrevista y ya a los días, pues me llamaron. Ya te llamaron. Y me y... dijeron que ya que tenía el, el trabajo.
1: Y en ese momento tu esposo tenías una hija, todo el mundo empaque y nos vamos. Sí,
0: empaque y nos vamos. Mi bebé tenía 14
1: meses. ¡Ay, qué belleza! Bueno, ¿cómo se llama donde tú trabajas? El centro aeroespacial
0: donde trabajas. Eh, aquí donde trabajo es Marshall Space Flight Center.
1: Ah, oh, ok. Tú estás como en el corazón de la NASA. En el corazón, donde estamos
0: todos los ingenieros.
1: Exacto, eso te iba a decir, porque pues muchos conocemos el que está en la Florida, en Cabo Cañaveral. En
0: Cabo Cañaveral, Kennedy.
1: En Kennedy, es Kennedy Space Center, y el que está también en, en Houston, en Texas. Exacto. Mm -hmm. Pero no, yo, la verdad, yo nunca había escuchado el de Alabama. A Marshall. No, no.
0: Marshall nunca. es el que más ingenieros tiene de toda la NASA.
1: En serio,
0: ¿cuántas personas trabajan allá, sabes? Son como, creo como cuatro mil, cinco mil ingenieros de la NASA y creo que son otros como tres mil o cuatro mil contratistas.
1: No, pues imagínate, grandísimo el espacio y la cantidad de gente que tienes. Bueno, cuéntanos cuál es tu posición en la NASA, a qué llegaste a hacer a tu trabajo soñado y qué es lo que estás haciendo ahora. Bueno,
0: yo soy ingeniera de tribología y metrología. Pues como les he explicado ahora, esto es todo lo que se encarga de la fricción, lubricación y desgaste de los materiales. Nosotros atendemos diferentes clientes a quien llamamos nosotros en los laboratorios clientes, a otros centros de la NASA, a otras organizaciones dentro de Marshall, a otras entidades gubernamentales. Ok,
1: bueno, entonces, ¿cómo se te involucras tú o los laboratorios que tú lideras con los proyectos que están ahora, digamos, con lo que... Vimos ahorita que fue la, el primer lanzamiento después de tantos años de, un, de una team de los Estados Unidos. ¿Tu laboratorio cómo se relaciona con ellos?
0: Bueno, nosotros inspeccionamos todo lo que son los rodamientos, poleas, engranajes. Todas estas partes son las que nosotros las inspeccionamos después de los test, después de las pruebas. Después de cada prueba, ajá, ok. Ajá. Nosotros normalmente apoyamos los proyectos en dos fases diferentes. Una es como en la etapa de diseño, cuando están creando un, un prototipo, entonces nos dicen, bueno, vamos a ver este material, cómo le funciona en cuestión de desgaste, contraste este de otro material, uh -huh. eh, dame el coeficiente de fricción, dame, ¿cierto?, como todas las propiedades de los materiales. Esa es la primera etapa, que es la primera etapa de, de diseño. Y la otra es en investigación de fallas, o simplemente después de que se hacen pruebas, ¿cierto? Entonces se hace una prueba, desensamblan todas las partes y nos las mandan a los laboratorios para inspeccionarlas. A ver qué pasó después de eso. Exacto, o si por ejemplo algo salió mal después de una prueba, entonces nos mandan las partes a ver qué es lo que pasa. Nosotros también en esos laboratorios tenemos la oportunidad de, de crear y de desarrollar Proyectos de tecnología, ¿cierto? Lanzar tecnología nueva, como por decir nuevos materiales, hacer convenios con universidades, con empresas y también nosotros le hacemos mantenimiento a ICLES, que ICLES es el sistema de reciclaje de orina y de humedad de la Estación Internacional. Yo amo mi trabajo, me encanta. Y además que no, no solamente es como la parte técnica y estar en el laboratorio, sino también eh, manejar los clientes, comprar equipos. Es muchísimo. O sea, también tenemos como esa parte administrativa. Ah, ok. Entonces eso me gusta, me gusta muchísimo, que tenemos como esas dos caras, ¿cierto? Ir y, y vender nuestras ideas. Bueno, nosotros queremos desarrollar materiales nuevos, tenemos esta idea y esta. Entonces ir a vender las ideas, Cierto, es, es, es un poco de todo, me encanta. Cuando
1: tú dices tenemos, es, tienes un grupo, un, un equipo de trabajo, ¿cuántas personas trabajan contigo en los laboratorios de tribología?
0: Bueno, normalmente somos cuatro, pero nosotros también, a mí me gusta mucho enseñar, uh -huh. ¿cierto? Y a mí me gusta todos los veranos tener estudiantes. Eh, nosotros en la NASA también tenemos algo que se llama un PIP Rotation, que es un Professional Internship Program, Ajá. eso es cuando las personas están recién contratadas, uno hace una rotación a otras organizaciones.
1: Qué chévere, Sara, ¿qué valores crees tú te dan para tu trabajo hoy en día el ser colombiana y haber crecido, sí, haber nacido y crecido en un país latino?
0: Pues yo creo que nosotros como colombianos tenemos esa cultura pujante, esa cultura de, de no vencerse como decimos nosotros, de echar para adelante. Sí, ajá, sí. Entonces yo creo que eso a, a mí se me nota, a mí se me nota eh, eh, allá en Marshall. La perseverancia. La, la perseverancia. Uh -huh. Sí, yo creo que eso ha sido un factor muy importante en mi carrera dentro de la NASA, esa perseverancia, ese que yo no me rindo, que yo toco las puertas. Tú vas y buscas. Lo que tú decías, eso es, es tocar la puerta a ver si se abre o no. Eso yo lo traigo de mi cultura, de mi Colombia. Entonces yo creo que eso a mí me hace muy única y diferente claro a, claro, a los demás. Claro. Entonces eso a mí me ha ayudado muchísimo. Yo me siento muy orgullosa de, de, de ser esa latina, esa persona diferente. Yo nunca me he sentido mal cuando me dicen Colombia. Yo ahí mismo digo, no, 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 es con O, Colombia. Ajá. Cosas así y no es algo que me haga sentir mal. Eh, a mí me gusta cuando mis compañeros del trabajo, por, por ejemplo, eh, Rigoberto Urán. Ajá, ¿cierto? sí, 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 claro. <risas> cosas así, eh, eso a mí me, me encanta, me llena mucho de, de orgullo. En esta ciudad todo el mundo le, le gusta mucho la bicicleta, entonces yo tengo allá un club de bicicleteros en mi oficina viendo el tour de Francia y, esos... <risa> <risa> y siempre son todos se, se arman los diálogos allá en mi oficina claro, y todos son fan de, de los de Colombia, entonces eso a mí me encanta y mi acento es algo de lo que yo no me puedo deshacer yo nunca voy a poder ni, ni mermarlo, o sea yo trato, pero es que de verdad mi acento es algo que viene conmigo eso soy yo, claro. yo tengo mi acento en inglés y y eso es una marca que viene conmigo y me siento muy orgullosa de, de poder ser bilingüe, de ser colombiana y de tener el trabajo que tengo y de poder haber logrado todo lo que he logrado y poder contribuir mi granito de arena a este proyecto del espasto, a la NASA. Claro. Entonces no tengo por qué sentirme menos por el hecho de ser latina y por el hecho de tener acento. Antes yo creo que eso es algo que a mí me, me llena de orgullo. Cuéntame, ¿cuáles fueron los premios? Yo
1: sé que tuviste tres reconocimientos eh, últimamente, que, pues, buenísimos que, que has tenido. ¿Cuáles fueron esos tres reconocimientos?
0: Eh, a ver, el año pasado, en el 2019, tuve la fortuna, la suerte de ser nominada a estos premios y, pues, no solamente eh, nominada, sino que también me los gané. Uh -huh. Entonces, fue una alegría muy grande. No, no me lo esperaba. Uno de los premios fue una investigación que hicimos para, para Orion. Uh -huh. Orion es la cápsula donde van a ir los astronautas en el cohete que los va a llevar a la Luna. Entonces estábamos haciendo pues como unos trabajos para Orion y este proyecto nos llevó a ganarnos este premio. El segundo premio fue el TriBlazer. El TriBlazer es un premio gigante, es un premio a nivel de todas las agencias aeroespaciales, es un premio a nivel de todo el mundo, entonces ganar un Triblazer es algo pues muy, muy, muy grande, yo la verdad no, nunca me, me lo esperaba, nunca supe que estuve nominada. ¿Y quién te nomina? Los supervisores, wow. los jefes de uno, Ajá. Sí. ¿Y entonces? Entonces yo estaba en licencia de maternidad de mi segunda bebé, imagínate cuando yo volví y yo yo decía, ¿qué me gané no. un premio, pues, <risa> no lo puedo creer, no lo puedo creer. Eso fue a los días que yo olvidé la licencia. No puedo Entonces, creer. sí, fue, fue, no fue una sorpresa total. Y el tercer premio es un premio a nivel de toda la NASA, de toda la agencia NASA. Uh -huh. Es un premio al reconocimiento por, es un premio de honor. Entre los early careers. Los early careers son las personas que llevan ocho años o menos en la agencia y han contribuido pues como de una forma muy satisfactoria.
1: ¿Cuánto tiempo llevas tú?
0: Voy a cumplir cuatro
1: años ahora en octubre. Bueno, imagínate, ya con tres premios. Sara, esto es va para adelante, va disparado como un cohete. Y sí, de verdad, el año pasado estuvo muy
0: lleno de premios. <risa>
1: Qué rico. Bueno, me alegra <risa> mucho. Yo sé que te va a ir muy Nada, bien. Muchas gracias. Sara, cuéntame, ¿tienes muchas mujeres trabajando contigo? ¿Tienes latinas, latinos alrededor tuyo o cómo es esto?
0: Eh, no son muchas mujeres, uh -huh. son más bien pocas mujeres, pero la NASA es una entidad que se encarga mucho de, de tener esos equipos diversos, en uh -huh. género, en razas, ¿cómo se dice eso? En background, sí. En background. como en, en conocimiento, ¿cierto? En, experiencias, uh -huh. en experiencias, en experiencias, lo, lo, en lo que hace la gente. Entonces yo creo que la NASA hace muy buen trabajo ahí porque el ambiente de noso que nosotros tenemos es un ambiente de inclusión donde todas las opiniones son bienvenidas, son valoradas, son escuchadas y son tenidas en cuenta. Cierto, sin embargo, hay más hombres que mujeres.
1: Sara, vamos un poquito a tu parte personal. Eres mamá, eres esposa, tienes dos hermosas y tesoritos niñas divinas eh, y trabajas en la NASA y tienes un laboratorio eh, con el que tienes que cumplir un montonón de cosas. Por favor, dime cuál es la clave y cómo lo haces, porque ¿qué es algo que no te puede faltar. Cómo haces para que Sara sea porque te escucho muy feliz, te escucho muy centrada, te escucho como que vas por el camino que es, pero tienes que tener algo, tienes que tener, como te dije al principio con lo del colegio, ¿cuál es tu, cuál es tu metodología? ¿Qué es lo que haces? Ay,
0: ¿qué te dijera? <risa> no es fácil, no es fácil, no, hay que ser muy organizados, hay que trabajar en, en equipo, con mi esposo y yo somos un equipo, somos más que un matrimonio, somos un equipo, uh -huh. No sé, creo que es ser muy, muy enfocado, a hacer las cosas con amor y nunca desfallecer, ¿cierto? Ese, ese trabajar constantemente, eso es lo que, que lo lleva a uno a lograr las metas en cualquier ámbito, en el personal, en el laboral. Entonces es esa, ese empuje y ese nunca desfallecer, ¿cierto? Esa perseverancia. ¿Qué haces tú todos los días que no te puede faltar? ¿Qué hago yo todos los días que no me puede faltar? Planear. Soy una planeadora de primera. Me gusta planear mi día, me gusta organizar qué es lo que voy a hacer hoy. Eh, por las tardes antes de terminar de trabajar hago una lista de qué me quedó faltando. Ajá. Entonces al otro día, yo chuleo, ya hice esto, ya mandé este email, ya hice esto, ya ta 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 ta. ta. Creo que es más fácil planear la parte laboral que la parte personal. Eh, personal, cierto, porque yo muchas veces digo, hoy le voy a leer el libro a las niñas. Y no, mentiras, me quedé dormida, me cansé, o estaban muy lloronas y no pude, o me regaron el tetero en la cama y no, no me dio tiempo, pero sí no, o sea, es planear, planear. Esa es lo que yo hago todos los días, soy una planeadora. ¿Qué
1: le dirías a tus hijas de por qué Sara es orgullosamente
0: latina? ¿Qué le diría a mis hijas? ¿Sabes que yo siempre a mi hija mayor, a la que tiene, ella acabó de cumplir en esos días cinco añitos, uh -huh. yo siempre le digo que su mamá y su papá trabajan muy duro, porque ella a mí me dice, mami, me gustaría que no trabajaras y que estés conmigo en la casa.
1: Ah, sí, pero esas somos todas.
0: Mami, ¿por qué tú trabajas si las mamás de mis amigas no trabajan? Uh -huh. Cierto, entonces yo yo a ella le hablo de mi trabajo y ella se siente muy orgullosa. Mm -hmm. Ella dice, mi mamá hace cohetes, claro le dice a todo el mundo, mi mamá hace cohetes, entonces sí, no sé, o sea, ellas tienen una mamá latina, una mamá con acento, por ejemplo, mi, mi hija en esos días cumplió años y me decía, birthday, y yo, birthday, no mami, no, no, así no, birthday, y sé. yo, birthday, no mami, no, así no, y yo le dije, mi amor, es que tu mamá habla inglés así, no puedo hacer nada, y ella se muere de la risa. O me corrige también los nombres de los amiguitos. Yo con los nombres en inglés soy terrible. Ay, sí. Entonces, no, ella le, le ha tocado acostumbrarse, ella ya se siente orgullosa de su mamá, y sabe que su mamá es así. A claro. le tocó, esa a es la mamá que le tocó, pero la mamá. que la ama muchísimo. Qué bueno, eso me alegra
1: mucho. Bueno, Sara, ya estamos terminando. Quiero hacerte un reconocimiento. Un reconocimiento por ser una mujer valiente, por ser una mujer muy perseverante, por ser una mujer que no espera que las puertas se le abran solas, sino que tú vas, las tocas, las abres y rebuscas. Te hago un reconocimiento porque por ti vamos a poder tener un futuro mejor, porque muchas personas van a poder llegar a donde tú has llegado y, si Dios quiere, más adelante. Sara, muchas, muchas no, gracias, gracias a por a ti. este tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez. Yo creo que me diste una idea y deberíamos de hacer esa conferencia de homologación de títulos bien rápido, bien rápido. Porque diste unos tips que yo nunca había escuchado. Yo ya llevo
0: 11 años viviendo en este país. Sí, ¿ves? Sí, me encanta. Cuando quieras, cuenta conmigo para eso porque de verdad que a mí me encanta, me encanta eso, me encanta la educación, me encanta poder ayudar a la gente. Eso es mi pasión. Que tengas un excelente día
1: y lo mejor es saludos a esas pequeñas que tienes a tu alrededor. Ah, muchas gracias. Chao. Bueno, chaito. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este episodio con Sara Rengifo. Ella nos enseñó cantidad de cosas que de verdad, yo como colombiana viviendo en el exterior, muchas de esas cosas que ella pasó, yo las viví y nunca había encontrado una persona que me diera unos tips tan claros como los que ella nos dio y es una puerta que se nos abre además que la clave está en los profesores de las universidades y me parece que es un buen tema para tratar espero que a todos les haya gustado compartan el podcast eso es lo mejor que pueden hacer con nosotros así es de la mejor manera que nos pueden ayudar es compartiendo el podcast pasándoselo a sus amigos y a las personas que ustedes creen les va a servir este podcast y esta información. Suscríbanse en el botón que hay en Apple Podcasts o en Spotify o en aquella plataforma, en cualquiera en la que nos estés escuchando, ahí puedes escucharnos. Puedes suscribirte al podcast para que te llegue directamente a tu plataforma el nuevo episodio cada semana. Los días miércoles tenemos nuevos episodios. Síganos en Instagram como Latinas Mastermind y también nos pueden seguir en Twitter como Latinas Master M y el número 1 Latinas Master M 1 espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind